0: Auf Blick nach vorn, das ist der PUS24 Startup Talk. Schön, Sie begrüßen zu dürfen. Ich darf gleich mit dem Gründer von Tech Innovation plaudern. Startup aus Wien, das zu Recht bereits unzählige Preise gewonnen hat. Die Burschen und Mädels dort haben nämlich Inomake entwickelt. Inomake, ein Warnsystem, das man in Schuhe einbaut und welches so sehbeeinträchtigten und blinden Menschen hilft. Der sehende Schuh quasi. We love. Gleich geht's los. Und damit ein very warm Welcome, Kevin Pajestka. Hallo, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist der Founder von Tech Innovation und der Macher von InnoMake. Hallo.
1: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Kevin, erzähl mal, euch gibt es jetzt seit 2016, aber im Prinzip arbeitest du ja schon seit deiner Diplomarbeit irgendwie an InnoMake. Warum eigentlich? Ich frage das deshalb, weil ja ganz viele Innovationen aus einer persönlichen Not oftmals heraus entstehen. Du siehst gut, warum machst du einen Schuh für blinde Menschen? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, also da muss man ganz weit ausschweifen sozusagen. Meine schulische Ausbildung war auf der HTL in Mistelbach und die ist eben spezialisiert auf Gesundheitstechnik und Biomedizin. Und in der vierten Klasse macht man sich dann halt schon Gedanken, was für ein Diplomarbeitsthema man wählen wird. Und es war recht schwer, weil der Auftrag der Direktion war natürlich was eine Innovation, etwas mit Hype, was auch sexy ist und neu ist. Ja, also wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, findet man trotzdem irgendwie schon alles. Und mein ehemaliger Nachbar in Wien hatte Morbus Parkinson und da habe ich eben ein Problem erkannt, dass bei Morbus Parkinson in einem bestimmten Stadion Menschen über ganz kleine Hindernisse eigentlich, eine Türschwelle zum Beispiel, schon stolpern können. Ja, und so ist die, der InnoMake geboren. Ja, also da habe ich mir gedacht, warum gibt es noch keine Hinderniserkennung am Boden? Und dann wurde natürlich auch bekannt, für Menschen mit Sehbehinderung ist es interessant, aber auch wiederum für andere Sparten wie Einsatzorganisationen, wie die Feuerwehr. Und so entstand die Idee und dann auch der erste Prototyp auf der HTL. Und ja, durch den Zuspruch der ehemaligen Professoren, aber auch aus der Wirtschaft, habe ich gemerkt, okay, ich muss mein Studium, das ich eigentlich begonnen habe nach der HTL, äh, werde ich pausieren und mache sozusagen eine Geschäftsidee draus. Ja, eine Weltsensation,
0: so ja. Also ich, 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 ich kann mich noch wirklich gut erinnern, als ich auf der Couch gesessen bin und zwei Minuten zwei Millionen gesehen habe. Wann war das? 2013.
1: 2013 ich. ja
0: genau. Und und ich mir gedacht habe, ah eben, warum gibt's das noch nicht? Das ist ja genial. Also ich habe dir damals eigentlich schon gratuliert, weil das echt Geil ist, und es war irgendwie klar, Danke. dass ihr auch durch die Decke geht mit dem Ding, oder?
1: Danke. Na, Hauptsache, du bist da nicht durch die Decke gegangen, wenn du das gehört hast.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> um, Kevin, okay, du hast vom ersten Prototypen vorher erzählt. Um, wie hat der ausgesehen? Also erzähl mal, da hat sich ja wahnsinnig viel getan, eine riesen Weiterentwicklung. Woran denkst du, wenn du an den Prototypen denkst?
1: Also da, da fällt mir gleich eine Story ein, da, da waren wir auf einer Messe in Birmingham, Großbritannien, mit diesen Prototypen, ähm, auch schon mit neueren, aber den alten habe ich gerne mitgenommen, um einfach den Menschen zu zeigen, wie hat sich das Ganze verändert. Und ja, dann ist vor mir sozusagen die Terror Task Force gestanden am Flughafen die für Terroreinsätze spezialisiert waren, zivil gekleidet. Und ich war auch in einem Verhörraum mit Nein. umgekehrten äh, Glasscheiben, sozusagen mit verspiegelten Glasscheiben. Und ja, sie wollten mich auch nicht fliegen lassen und, und haben mich eingestuft als Terrorist, als einen Schuhbomber. Und ja, also erst nach, ich glaube, zwei Stunden sind vergangen, nachdem ich ihnen die Publikationen gezeigt habe aus Österreich und auch äh, teilweise aus anderen europäischen Ländern und sie alles geprüft haben, wurde es klar, ähm, dass es keine Bombe ist natürlich, sondern eine Innovation aus Österreich, die Menschen mit Sehbehinderung hilft. Und ja, also das das war mein größtes <lacht> Erlebnis unangenehm, mit dem Unangenehm,
0: unangenehm, aber nette nette immer eine nette Story, oder?
1: <lacht> genau, genau.
0: <lacht> ähm, Kevin, ihr habt ja dann äh, wirklich in binnen einem Jahr äh, eine weitere Sensation geschafft, nämlich äh, dass ihr die gesamte Technik alles in ein externes Gehäuse verpackt habt. Was war denn das dann für ein Meilenstein?
1: Ja, das, das war, muss man schon sagen, ein Meilenstein, der sehr viel Erleichterung mitgebracht hat, weil ähm, das Produkt vorher, die ersten Prototypen, da war die Elektronik eben komplett im Produkt verbaut, im Schuh verbaut, in der Sohle. Sprich, unsere Trägerinnen und Träger müssten sich mehrere Paar Schuhe mit Elektronik kaufen, wenn sie ein bisschen äh, Auswahl haben wollen. Und ja, wir haben das eben, wie du sagst, in einem Gehäuse verpackt, das man eben in alle anderen modifizierten Schuhe einstecken kann und somit muss man sich nur ein Paar der elektronischen Inomec-Aufsätze kaufen, was natürlich für den Endkunden um einiges günstiger kommt und natürlich auch die Produktion äh, sehr vereinfacht hat. Und ja, es war einer der größten Meilensteine auf jeden mhm. Fall.
0: Also im Prinzip, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist Inomec eine intelligente Hinderniserkennung, die dem Benutzer der Benutzerin auf bis zu vier Metern Hindernis zu erkennen gibt via Signal, akustisch ja. oder, oder via Vibration. Also das Produkt genau. steht jetzt, ne? was genau, steht jetzt in puncto Weiterentwicklung, was steht da an?
1: Genau, also wir sind ab äh, September letzten Jahres offizieller am Markt. Äh, wir hatten nämlich noch äh, vorher die ganze Testphase und Zertifizierungsphase, weil es sich so um ein Medizinprodukt der Klasse 1 handelt. Äh, sprich, das ganze, die ganze Aufbereitung der Risikoanalyse und so, das war natürlich auch ein Meilenstein. Das war unser zweiter äh, riesiger Meilenstein. Und, ja, also, wie du, wie du richtig sagst, er, er warnt den Träger vor einem Hindernis und man muss halt dazu sagen, es ist kein primäres Hilfsmittel. Also es soll auch, wenn, wenn der Träger den Langstock verwendet in seinem Alltag, soll er auf den Langstock natürlich nicht verzichten, weil der InnoMake Hindernisse abwärts zum Beispiel nicht erkennt. Und es ist aber ein Add-on, ja, weil es wird, wird bei falscher Benutzung des Langstocks zum Beispiel werden oft Hindernisse äh, nicht erkannt oder natürlich auch, wenn man abgelenkt ist, was im Alter ganz normal passiert, die Schuhe hat man immer an und sie messen immer in Gehrichtung. Ähm, natürlich, jedes, jede Weltneuheit, jedes erste Produkt hat so seine Macken, das haben wir natürlich auch erkannt, haben wir auch schon vorher gewusst wie eben zum Beispiel die Hindernisse abwärts, die wir mit Ultraschall nicht messen können, weil Ultraschall ist ja wie unsere Sprache, die geht nicht um die Ecke, wird reflektiert wiederum um die Ecke. Äh, somit haben wir auch seit 2016 äh, parallel an einem zweiten Produkt gearbeitet, auch mit äh, tatkräftiger Unterstützung der TU Graz gemeinsam mit Forschungsprojekten. Ähm, das beinhaltet dann eine Kamera, Sprich, da ist ein, ein äh, optischer Sensor verbaut, der mittels Deep Learning, Algorithmen und künstlicher Intelligenz äh, nicht nur dann Hindernisse abwärts erkennt, also Stufen abwärts oder Löcher, sondern auch Objekte erkennt. Also wir können dann den Träger vermitteln, welche Objekte befinden sich vor ihm oder vor ihr. Und wir können auch zu Objekten lotsen. Sprich, wenn der Benutzer jetzt sagt, also er hat zum Beispiel jetzt, oder sie hat einen Imbiss äh, in der Fußgängerzone gegessen und möchte jetzt ihr Tatzel wegschmeißen, äh, kann sie zum Beispiel sagen, lohnt mich zum nächsten Mistkübel. Ach, ja. Das
0: ist ja geil.
1: Genau, auch Zebrastreifen. Also das heißt, ja. ich habe
0: quasi ein, äh, ich habe einfach ein Mikro irgendwie und, und Kopfhörer äh, oder irgendeinen Kopfhörer und wo ist die Kamera, wo, die setze ich auf? Die Kamera
1: befindet sich dann eben auf dem neuen Gerät. Also, Aber wo trage ich das? Naja, das, dadurch, dass das Gerät erst in wenigen Jahren am Markt kommt, lassen wir uns das noch offen. Also es muss nicht sein, dass es am Schuh montiert wird. Ja. Es wird voraussichtlich auf mehreren Körperstellen möglich sein, aber natürlich im Fokus des die Alltagstauglichkeit immer gegeben ist. Also was wir überhaupt nicht möchten, ist, äh, dass unsere, unsere Kundin, unser Kunde das Produkt am Kopf trägt, zum Beispiel wie ein Stirnband oder so. Also es soll schon praktisch sein, es soll keinen Aufwand, äh, keinen großen Aufwand mit sich tragen, und natürlich schauen wir aufs Design auch. Ja. Irgendwo muss man immer kleine Abstriche machen, das ist klar. Aber wir, wir bemühen uns dann wirklich und wir entwickeln ja auch immer gemeinsam mit Menschen mit Sehbehinderung zusammen, dass das Produkt ja auch wirklich an, an Sinn hat, gut ausschaut und gut ja, funktioniert. Geil.
0: Also man hört schon ohne eure intelligenten Algorithmen wäre der Inomek einfach nicht das, was er da ist. Das ist ganz klar. Ähm, ihr seid also eins wenn man so sagen will, der besten Beispiele der positiven Seiten der Digitalisierung. Du beschäftigst dich logischerweise viel mit IoT, maschinellem Lernen und so weiter. Jetzt mal so grundsätzlich, was findest du momentan bei den Entwicklungen am allerspannendsten und was beobachtest du vielleicht sogar mit Skepsis?
1: Ja, also am allerspannendsten natürlich aus dem Bereich Elektronik mit Artificial Intelligence und so das ist für mich sehr interessant, die Roboter zum Beispiel, die Roboter, die hindernisfrei laufen können, gerade heute habe ich erst einen Artikel gelesen, in Boston kann der Roboter schon richtig einen Hindernisparcours durchlaufen und macht schon richtig menschliche Bewegungen dabei. Ich muss natürlich auch sagen, ja, man kriegt auch ein bisschen Angst, wenn man das sieht. Ähm
0: vor allen Dingen, die eben, Dinge können auch zu Kriegszwecken eingesetzt werden. Ne?
1: Genau, wie du sagst, ja, also es, sind, es sind Dinge, Themen, wo künstliche Intelligenz, Deep Learning Verfahren verwendet werden, wie zum Beispiel okay, zu Werbezwecken, dass man Analysen macht, aber eben auch Gewalt und, und illegale Anwendungen. G gerade diese Anwendungsbereiche, finde ich, ja, meines Erachtens, macht es schwer, ähm, potenzielle Kunden davon zu überzeugen, dass es auch was Gutes an sich hat. Ja, dass man das Vertrauen von den Menschen gewinnt, so eine Technologie zu nutzen, macht das ein bisschen schwer, dadurch, dass es eben missbraucht wird für, für wirklich schlechte Sachen. Ähm, da hoffe ich, dass auch ein bisschen mehr ja, Akzeptanz kommt und dass das ein bisschen mehr kontrolliert wird, was, wie es verwendet werden darf und wie nicht. Und wo ich natürlich auch ein bisschen skeptisch äh, bin, ist, dass Digitalisierung äh, eher, dass sie Arbeitsplätze ersetzt. Und das muss man auch offen und ehrlich sagen. Man hört ständig, wie gerade auch in der Automobilindustrie zum Beispiel, ähm, jedes Mal Mitarbeiter gekündigt werden, weil einfach neue Maschinen sie ersetzen können. Da finde ich, da muss man auch extrem aufpassen. Ja. Und gegen so eine Digitalisierungssteuer habe ich zum Beispiel persönlich nichts. Ja. Weil ich finde, wenn wirklich ein Mensch ersetzt wird, dann muss ein Unternehmen auch ein bisschen noch in die, in die Taschen greifen, weil mhm. zig Arbeitslose können wir uns dann auch nicht leisten. Also es hat sehr viele positive, aber auch sehr viele negative äh, Teile. Die muss man einfach abwiegen.
0: Mhm. Kevin, vielen herzlichen Dank. Für das Gespräch. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Das heißt, okay. Zuerst reden, dann denken heißt das Ganze. Okay. <lacht> Herz oder Hirn? Hirn. Ladekabel oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. Prüfen
1: oder Vertrauen? Prüfen.
0: Kevin allein zu Hause oder Kevin Kostner?
1: Kevin Kostner. <lacht>
0: Träumen oder aufwachen?
1: Aufwachen.
0: Kevin, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bis ganz bald. Dankeschön, Ciao. danke.
1: <lacht> Tschüss, baba.